Hej och välkommen till Love Revival. Idag vill jag dela någonting med dig som hände när jag bodde i Amerika. Och det här var år 2002. Under hela mitt kristna liv så hade jag en relation med Jesus. Jesus hade helat mig som, tolv, som tolvåring. Jesus hade frälst mig i tidiga år. Och jag hade en relation med Jesus- men så hände det någonting. Så hade jag en Guds upplevelse 2002. Det är vad jag vill ta dig fram till. Eller vad jag vill berätta för dig den här dagen. Jag hade precis kommit till Amerika. Jag hade varit på ett litet besök i Sverige. Och så tog jag min kaffekopp. Och så gick jag ifrån vardagsrummet. Eller från köket till vardagsrummet. Och så klev jag in. I någonting som jag aldrig hade upplevt innan. Jag klev in i Guds Kärlek. Det var som flytande kärlek. Det var över mig, det var runt mig, det var i mig. Och jag var bortan för mig själv. Jag grät, jag skrattade om vartannat. Jag trodde nästan att jag var jätteläggad. Jag trodde det var någonting med airconditioning. Jag tänkte att det är någonting skumt som händer. Men jag kunde inte förneka den starka, starka kärleken som bara flöt genom mig. Då visste jag inte att Charles Finney hade en liknande upplevelse i kyrkohistorien. Han sa att han hade en upplevelse med Guds kärlek som var like liquid love. Och det var precis så som jag upplevde också. Det var som flytande kärlek. It was like liquid love. Som flöt genom min varelse. Och den, den morgonen så hade jag, hade jag en början på en tre dagars visitation. Och det... Och det var ingen mindre än faderns kärlek som besökte mig. Det var fadern som kom till mig. Och i den här visitationen, i den här upplevelsen, som jag var utanför kyrkan, som var i, min, i mitt hem i San Antonio, Texas, så började Gud tala till mig. Han sa, du är min älskade son i vilket jag har mitt välbehag. Och jag kunde, men jag kunde inte ta emot det. Och vet du varför jag inte kunde ta emot det? Jo, därför att han sa det till sin Son Jesus, han tar, sa det till sonen med stort S. Och sonen med stort S visste jag att han var utan synd. Han var inte avlad av någon man utan han var avlad genom heligande, eh, av, eller av den heliga ande genom Maria. Och jag visste att han var utan synd och han var utan fel. Och han tog ju våra synder på sig och kunde göra det därför. Men Gud, fadern, talade till mig igen och igen. Du är min älskade son i vilken jag har mitt välbehag. Och till slut så trillade poletten ner. Till slut så kunde jag inte förneka den närvaro och det ordet som han talade. Du vet att Gud säger, Gud ger oss tro genom att upprepa det sanningen för oss tills vi kommer till tro. Och den här dagen så hände det någonting. Jag började komma in i vad jag kallar för sonskapet. Jag började ta emot faderns kärlek. Jag höll inte faderns kärlek på utsidan och, och, och höll mina, mina tillkortakommanden levande. Utan jag trodde helt och fullt på den villkorslösa kärleken som han hade för mig. Och jag blev fylld med den kärleken. Och den kärleken började hela mig på insidan. 
Och någonting hände där. Jag gick ifrån en lärjungamentalitet. Jag gick ifrån att bara vara en sten i ett tempelbygge. Från att vara ett får i en fårajord. Från att vara en lärjunge till Jesus. Till att komma in i sonskapet. Och det är det jag vill prata med om idag. Sonskapet är kanske en av de största upptäckterna som jag har gjort i min kristna, kristna vandring hittills. För det finns så mycket som kommer av mirakulös natur som kommer ut ifrån att vi börjar relatera till Gud som vår himmelske far. Ja, vi har en frälsare. Ja, vi har en hjälpare. Den heliga andra. Men vi har också en himmelsk fader. Och det som hände med mig under den här tiden var att jag den här kärleken började spola ut mycket av osäkerhet, mycket av rädslor. Jag, började, jag blev satt på upprättelsens väg och, och faderns kärlek började hela mig emotionellt. Om du frågade mig då om jag hade problem med min själ eller jag hade eh, osäkerhet eller jag hade rädslor så hade jag antagligen förnekat det innan den här upplevelsen. Men i och med den här upplevelsen av faderns kärlek, en tre dagars visitation av faderns kärlek, så blev jag helt... Så förstod jag hur, hur sårad jag var. Jag förstod hur hel jag behövde bli på insidan etc. Så det som hände det var det som står i första Johannes brev. Kapitel 4, vers 16 och framåt. Jag läser. Det står så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädslan finns inte i kärleken utan den fullkomna kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff och den som är rädd. Inte fullkomnad i kärleken. Jag vill stanna upp vid, vid några få saker här. Det står att vi har lärt känna den kärleken som han har för oss. Det är inte nog för dig och mig att bara ha en intellektuell kunskap. Jag hade den intellektuella kunskapen om att Gud älskade mig. Jag visste att Jesus hade bett oss att be fader vår som är i himlen Att vi skulle be till vår himmelska fader. Jag hade den intellektuella kunskapen. Men... Jag hade inte kommit till tro än på den villkorslösa kärleken som han hade för mig. Men i den här upplevelsen så blev det mer, så blev det mer än droppen. Det blev liksom eh, karet som <gjorde>, gjorde att bägen flödade över. Och jag blev helt upptagen av faderns kärlek till mig. Och jag började tro på faderns kärlek. Och det är min önskan för dig där ute i TV-landet idag. Att du ska börja tro att din himmelske far älskar dig. Att han är inte är en, en gammal gubbe som sitter på ett mål med ett långt skägg och med en pinne i handen som försöker slå och straffa dig för att du har varit dum eller elak eller har gjort fel steg i livet. Nej, han är en kärleksfull far och han är full av villkorslös kärlek. Vet du vad det betyder? Det betyder att han har inga villkor för att älska. Han älskar dig inte för att du gör någonting. Han älskar dig inte för att du är god nog. Han älskar dig inte för att du är duktig nog. Eller har, har gjort bra saker. Eller kommer att göra bra saker. Han älskar dig bara 
för att han har fött dig på nytt. Han har älskat dig bara för att han, du är hans skapelse, unik. Det finns ingen som du. Långt innan dina föräldrar började dejta, långt innan du formades i moderlivet så kände Gud dig och du fanns i Guds hjärta. Jag brukar säga så här att eh, eh, jag brukar berätta den här historien om mina barn som eh, tittade på eh, min, mig och min frus bröllopsvideo. Och eh, då var det vår äldsta flicka brukar alltid bli så ledsen när hon såg vår bröllopsvideo för, för hon fanns ju inte med. För hon kom ju efter vi hade gift oss såklart. Men hon fanns ju inte med i bröllopsvideon så hon undrar vart fanns jag? Vart var jag någonstans när ni gifte er? Hon var liksom lite ledsen där när vi gick ur kyrkan men lämnar ni mig nu etc. Och då kom Guds visit till mitt hjärta i att förklara för henne vart hon var någonstans. Och jag tror att det här också är, är grundat i skriften. Du har det i psalm 139. Att varje människa, inklusive dig, ja jag har talat med dig just nu. Inklusive dig, du kom ur Guds hjärta. Innan du formades i din mammas sköte så fanns du i Guds hjärta. Du är inte en slump, du är inte en tillfällighet utan du är skapad av Gud. Du är planerad av Gud. Och i psalm 139, en psalm skriven av kung David för många år sedan, inspirerad av den heliga ande, så säger han att redan, när, redan innan du formades i din mammas sköte eller i ditt mammas moderliv så såg jag dig. Så, så säger Gud. Han såg dig och han skrev ner i sin bok alla de dagarna som han hade planerat om dig. Och så är det. Du är planerad ifrån himlen. Du är skapad för att tjäna din Gud. Och du har ett syfte här på jorden. Du, det finns en dröm som himlen har om dig. Det finns förberedda gärningar som Gud vill leda dig in i. Men du ska veta bortom allt tvivel att Gud är en far som älskar dig villkorslös. Du kanske är borta ifrån din himmelske far just nu. Du kanske inte har lärt känna din himmelske far. Jag vill bara säga du är bara en bön borta ifrån att, göra, göra, att komma i relation med din himmelske far genom Jesus Kristus. En bön om förlåtelse och tro på att Jesus, det Jesus gjorde och det vem Jesus var, var för dig. Så kommer du i relation med Jesus nu. Jesus säger så här i Johannes 14 och 6. Han säger, ingen kommer till fadern. Så målet är inte en plats utan målet är en person. Målet är inte en plats som vi kallar himlen utan målet är en person som, vi, som är fadern. Din himmelska fader. Ingen kommer till fadern utan genom Jesus. Så att du kan lära känna Gud fadern nu. Inte bara den dagen du kommer till himlen utan nu kan du lära känna Gud din himmelska fader. Genom att sätta din fulla tillit till det som Jesus gjorde för dig för 2000 år sedan. När han dog på Golgata kors. Och tog all din synd, all din skam, alla brister, alla fel, alla tillkortakommanden, alla sidesläpps, alla back, allt back, bak tillbaka gång. Tog han på sig för att du skulle få frid med Gud och relation med din himmelske fader. Men för dig som är troende så vill jag bara uppmuntra dig att man kanske kommer in i livet. Med olika omständigheter. Man har blivit, man har, jag var själv ett skilsmässobarn. Jag har också gått igenom olika saker genom livet. Vilket du har såklart också. Och man har inre sår. Man har inbyggda osäkerheter. Man har olika saker. Men det vi pratar om idag det är att Guds kärlek spolar ur. Precis som du spolar en toalett. Spolar ur all 
rädsla, all osäkerhet, all fruktan som du och jag kan brottas med. Och det är min erfarenhet. Och vi läser det här igen då från vers 17. Första Johannes 4, vers 17. I detta har kärleken nått sitt mål. Att vi är frimodiga på, nådens, på domens dag. Till sådan han är. Sådan är också vi i den här världen. Rädslan finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken. Vad då? Driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Du vet vad fadern vill göra? Fadern vill att du ska... Lära känna hans kärlek, men han vill att du också ska tro på hans kärlek. Att du ska lita på den kärleken. Och tron tar emot kärleken. Och, kär- och då blir du helt plötsligt vadå? grundad och rotad i kärleken. Och det här är grunden för ditt fortsatta kristna liv. Det här är grunden. Jag tror den här resan måste alla troende göra. För det finns någonting här med Jesu liv och hur Jesu tjänst började. Jesu tjänst började med att, att han döptes vid Jordan och, han, och hans äh, släkting Johannes döpte honom. Och när han döptes så kom den heliga ande som en duva över Jesus och så sa fadern ifrån himlen och många vittnen hörde det Du är min älskade son i vilken jag har mitt välbehag. Och det vill Jesus tala, och det talar Jesus över var en av oss. För med samma kärlek som han älskade den förstfödde sonen så älskar han nu vi, vi som är hans söner och döttrar. Vi som är Jesu medarvingar, Jesu bröder och systrar. Men vad är det jag vill säga med detta? Jo, att Jesus tjänst började inte med att han hade gjort någonting. Utan Jesus tjänst menade, började med att han blev doppad i faderns kärlek. Och det var min upplevelse också. Att faderns kärlek kom till mig. Jag hade eh, försökt så många olika saker. Jag var döpt i den heliga ande. Jag eh, fungerade i nådgåvor etc. Men någonstans så var jag inte doppad i, i Guds kärlek. Jag hade inte den rätta motivationen för att betjäna människor etc. Men så hade jag den här upplevelsen. Och så kom jag in i ett helt nytt liv. Där jag blev sonen och han är min fader. Och, och han initierar mig. Och det jag ska göra. Han började ge mig visioner. Han började ge mig saker och ting som låg på hans agenda. Så jag började leva. Istället för att börja arbeta för Gud. Så blev det en väldigt nära intim relation med min himmelske fader. Och hans kärlek blev nu min kärlek. Och den kärleken började flöda ut till andra människor. Det finns en vishet här. Utifrån Johannes 4 och vers 16 eller vers 17 som vi läste nyss att sådan som han är sådana ska vi också vara i den här världen hur är han? jo han är kärlek vi läste det tidigare, Gud är kärlek han har tro, han har kraft, han har visit han har olika, olika attribut men hans natur är kärlek agape kärleken, den villkorslösa kärleken han är kärlek och sådan som han är kärlek, sådana ska också vi vara i den här världen. Så jag tror någonstans att, att vi måste börja här. Vi måste börja att lära känna Guds kärlek intellektuellt, 
Men det ska inte stanna där utan vi måste komma in i erfarenheten. Så min bön för dig den här dagen är att du ska gå ifrån en intellektuellt försanthållande att Gud älskar dig till en, en, en tredje graden upplevelse av att Gud, den himmelske fader, är så nära och han älskar dig villkorslöst. Villkorslöst. Jag vill ta det till första Korinthiebrevet kapitel 13. Och i, i kapitel 13 där talas det om kärlekens lov. Det vi, det vi känner till som eh, ett, det, det kända kapitlet om Guds kärlek genom oss. Och här kan du också i kapitel 13 så kan du se Guds natur. Du kan se Guds natur när vi läser om de olika attributen som kommer ur Guds kärlek. Men det finns någonting här. Han säger, Paulus säger till, Korinti, till församlingen i, i Korint att det är att han, Gud är inte imponerad. Det är ingenting värt om vi, gör, om vi gör saker utan en motivation av Guds kärlek. Så därför ser vi det att det är så viktigt att när Jesus skulle ut, utföra sin treåriga tjänst på jorden. Ja då behövde han ett dop i faderns kärlek. Så han, så han började sin tjänst rätt med att betjäna människor av rätt motivation. Så i första Korinthiebrevet så står det så här. På, I den amplifierade bibeln på engelska så står det så här. Att Guds kärlek i oss tror allting. Guds kärlek i oss har tålamod med andra. Guds kärlek i oss är inte självisk utan utgivande. Så att det är någonting med att den kärleken som Gud har för oss. Den kärleken ska vi ha i oss. I oss. Och Jesus, eller inte Jesus, men den heliga ande genom Paulus säger ju här också. Att du kan ha all tro i världen. Du kan ha all uppenbarhetskunskap som någon människa någonsin kan ha. Du kan sälja allt du äger och ge till de fattiga. Men det är ingenting värt i Guds ögon om det inte är motiverat av hans kärlek. Om inte hans natur finns i det. Om inte hans natur finns i det. Så den här morgonen så vill jag att du ska förstå att den här kärleken som Gud har till dig den måste du ta emot. Och hur tar vi emot den här kärleken? Det börjar med att vi kan börja be Fader vår som är i himlen. Jesus säger att när ni går in i er kammare så ska ni be till er himmelske Fader så ska han som ser i det fördolda belöna er i det, i det yttre. Så att Jesus he, hela undervisning får oss att börja adressera Gud som vår himmelske fader. Jag tror någonstans det börjar där. Att någonstans så istället för att be till Jesus som vi många gör i, i det, varje fall den pingstraditionen som jag kommer ifrån. Så har ju Jesus sagt att vi ska be till fadern. Och jag tror det är så här att den heligande introducerar oss, leder oss till Jesus, vår frälsare. Och... Jesus introducerar oss till sin himmelske fader. Och när jag ser på Jesu undervisning genom Nya Testamentet och i de fyra evangelierna såklart så ser jag att Jesus hela tiden försöker få lärjungarna att förstå att fadern själv älskar er. 
Han säger vid ett tillfälle så här till exempel. Nu ska inte längre jag be för er. Utan jag vill att ni ska veta att fadern själv älskar er. Det här är Johannes kapitel 16. Och vad är det Jesus säger? Han säger att nu kan ni från och med nu så kan ni be till fadern själva. Och jag vill att ni ska veta att med samma kärlek som han har älskat mig, säger Jesus, så har han älskat er. Och fadern själv älskar er. Och det här vill jag lämna med dig idag. Att någonstans så började med att läsa Jesu undervisning om fadern. Att börja be till din himmelske fader. Och att börja be precis som Paulus ber i i Fesibrevet 1 och kapitel 17 så står det ju Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, härlighetens Fader ska ge er uppenbarelsens och vishetens ande till en rätt kunskap om honom. Vad betyder det? Jo, det är att du och jag kan be som Paulus bad för, för Efesieförsamlingen församlingen i Efesus att vi Herre, ge mig. Fader, ge mig uppenbarelsen som visar det sandet så jag kommer in i en rätt kunskap om dig. Och det tror jag är en bön som ligger på Guds hjärta. Att du längtar att få lära känna Gud. Att du längtar att få lära känna hans faders kärlek. Att du längtar att komma in i sonskapet. För det är nyckeln till att förlösa det mirakulösa. Det är nyckeln för att synkronisera himlen och jorden. Och det är nyckeln för att också administrera den nåden som har blivit oss given. Och jag brukar säga så här, och det är sloganen på min webbsida också, att vårt hela uppdrag är att, att demonstrera Guds natur i denna jordiska arena. Och jag tror verkligen det. Jag tror att det är lite av... av vi kommer komma in i det i senare program också. Jag kommer tala om kärlekens frukt. Där kommer jag nämna det. Det är någonting här. Att Gud vill... Han är inte så imponerad eller så intresserad av att vi gör så mycket saker. Utan han är mer intresserad av att hans natur får bli sedd i jorden idag. Och det är sånskapet i ett nötskal. Det är att vi manifesterar fadens natur på jorden idag. Och jag tror att det här är din bön också som sitter ute i tv-landet just nu. Ska vi be tillsammans? Jag vill väl signa dig. Jag ber att du ska ha upplevelser så som jag har upplevelser. Det här vittnesbördet som jag har delat, jag tror att det här vittnesbördet är profetiskt för en, för en generation som är hungrig och törstig att komma in i, i i sonskapet och lära känna Gud som sin himmelska fader. Jag tror att uppenbarelsen av fadern föder fram en generation av söner och döttrar. Fader, jag ber för alla de som ser det här programmet på internet eller på satellit-tv. Fader, i Jesu namn så ber jag att den upplevelsen jag hade av faderns kärlek att det ska flöda ut i tv-landet och göra en touchdown där människor sitter och tittar på detta. Och jag ber att du ska komma med din kärlek. Du ska hela människor. Du ska upprätta människor. Du ska göra människor hela på insidan. Och jag tackar dig för att du ska göra mirakler 
utifrån den här sändningen också. Och jag välsignar dig. Jag ber att uppenbarelsen om fadern ska komma till var och en som ser det här programmet. Var välsignade och ha en, en ännu en dag i mirakler i Jesu namn.